Welkom terug bij de eerste aflevering van Grijs de Podcast. En tot dusver hebben we gesproken over Christi's reis door de Bijbelbelt en de emotionele studiedag over homoseksualiteit in de kerk. Maar ja, wat kwam daarna? Daar gaan we nu meteen mee verder in het tweede deel van deze aflevering. Ja, dus ik kwam zoveel bij kijken en ik zie ook heel erg het verschil tussen voor de Nesverklaring en wat er uiteindelijk uit voortkwam. En nou, dit was nog een voor, dus het, was, het lag, zat allemaal nog meer dicht en vast dan nu. Het is nu al ja. iets, iets opener. Ja, want misschien ja. is het goed, omdat ook, um, dat is sowieso eigenlijk een beetje de volgende stap die ik wilde Oeh. maken. Dus bedankt voor deze brug. Um, omdat eigenlijk de, de studiedag in, uh, in Nijkerk, ondanks dat je misschien rond het einde van de dag dus eigenlijk wel het gevoel had van, hé, hey, misschien zijn we een stap verder gekomen. Dat eigenlijk ook een, een, een deel van het verhaal is dat het juist voor een bepaalde groep ook van deelnemers eigenlijk deels de aanleiding was... om de vertaling van die verklaring voor te zetten. Dus het is ook ongeveer twee maanden nadat je die studiedag hebt gehad... was de publicatie van de Nashville-verklaring. Om even heel kort te benoemen wat die Nashville-verklaring is... want uh, hij is nu al vaker voorbij gekomen. (laughs) Het is een verklaring die, de naam suggereert al... oorspronkelijk uit Nashville komt, in het Engels is geschreven. Daar uh, daar is ook een een plaats die onderdeel is natuurlijk van de Bijbelwelt in Amerika... Uh, en die verklaring heeft ook meer dan 250 handtekeningen gekregen van predikanten, voorgangers, prominente figuren. Uh, ook Kees van der Staaij, de leider van de SGP, had hem ondertekend. Is daarna in het publieke debat ook weer deels teruggekrabbeld. Maar dat, nou ja, zijn handtekening stond er in ieder geval eerst onder. Dat is ook niet echt het meest interessante natuurlijk van, uh, van die verklaring. Maar de strekking was ook best wel een zware strekking. Uh, het was heel erg benadrukken dat homoseksualiteit een zonde is... Uh, natuurlijk is het natuurlijk alleen bedoeld voor man en vrouw, dat is natuurlijk niet per se nieuw. Uh, maar het had ook best wel uh, harde uiting over bijvoorbeeld uh, transgender identiteit. Ik, wacht, ik heb hier twee, ik heb hier drie quotes. Um, een aantal quotes uit artikelen. De verklaring bestaat uit veertien artikelen over dit onderwerp. En onder andere staat erin, wij ontkennen dat seksuele aantrekkingskracht voor hetzelfde geslacht onderdeel is van de goedheid van Gods oorspronkelijke schepping. Wij bevestigen dat de genade van God in Christus zondaren in staat stelt om tegen een transgender zelfverstaan te strijden en dit verkeerde zelfverstaan te verlogenen. Wij bevestigen dat het zondig is om homoseksuele onreinheid of transgenderisme goed te keuren. Wie deze wel goedkeurt, wijkt fundamenteel af van de standvastigheid die door christenen verwacht mag worden en van de getuigenis waartoe zij geroepen zijn. Dat zijn best harde uitspraken. Um, ja, nou, ja. ja uh, en aan de andere kant, um, als je de Bijbel leest, dan zie je ook heel duidelijk de fariseeën en de uh, wetgeleerden. Mm-hmm. Uh, die gedroegen zich eigenlijk ook een beetje zo. Mm-hmm. En Jezus ging juist tegen hun in. Niet tegen de gewone mens, om te, de gewone zondaar die zij dan benoemen. Maar hij kwam eerder voor hen op en uh, ja sprak juist de mensen toe die zo wettisch eigenlijk zich opstelden. Ja. Um, en had altijd wel een leuke actie eigenlijk... om hun een spiegel voor te houden en confronterend te zijn. Dus ik denk ook altijd van, ja... Um, uh, hoe zeg je dat? Ja, hoe kan je hier nou goed uh, mee omgaan? Want die verklaring zegt inderdaad heel veel over mensen die uh, LHBT zijn... Aan de andere kant wordt ook genoemd dat bijvoorbeeld scheiden niet goed is. Dus uiteindelijk raak je met die woorden, met die gegevenverklaring... heel veel mensen die het allemaal niet goed doen. Mm-hmm. Hè, de, de, de grote um, 
Tenminste, ik was wel eens in de Amstelveen naar kerk geweest. Want ik heb in een voormalig klooster geleefd en naast was een kerk. En wat zijn de, de grote taboes zijn uh, scheiden, uh, samenwonen voor het huwelijk, uh, homoseksualiteit. En ik weet niet of, of er nog één is, maar er staan dingen. Maar ik denk, als je alle mensen dan uh, zou bekijken, z- zullen de meesten daar wel één of meer. Uh, ja. de, ik denk van, wat wil je daarmee bereiken? Uiteindelijk is het ook niet de bedoeling vanuit geloof om al mensen um, zich rot over zichzelf te laten voelen. Maar is het juist een goed nieuws wat je brengt... dat er ook hoop is in, dit, in deze wereld, in dit leven... wat ook best wel lastig is. Dus ik denk dat misschien het goed bedoeld was... maar inderdaad uh, een beetje averechts werkte. Ja, want hoe, hoe kwam het bij jou binnen? En hoe kwam het ook... Uh, ik neem aan dat je ook best wel gesprekken over in je omgeving hebt gehad. Ja, hoe kwam, hoe, wat, wat was de ontvangst? Want dat was ook deels de media-hype. was natuurlijk best een grote klap toen dat ding eenmaal gepubliceerd was, het ging ook in de media bijna dagen nergens anders over. Ja. Hoe was het persoonlijk? En ook misschien de mensen die je op die studiedag misschien hebt gesproken of over hebt gesproken, hoe, hoe was ja, het Ja, we hebben niet, onderling niet heel veel contact met mm-hmm. de, degene die aan de studiedag hebben meegewerkt. Dat vind ik wel jammer. Uh, ik heb onlangs wel een mail naar iedereen gestuurd, maar het is alsof het alleen voor dat moment was en niet om af en toe weer, uh, in ieder geval met z'n allen weer bij elkaar te komen. Um, ik wil wel bijzeggen dat ik zelf niet zoveel media volg. En op het moment dat de Nash-verklaring uitkwam, ook overspannen was. Dat was ik eigenlijk al, denk ik, uh, voor de studiedag en tijden. Maar ik heb zo doorgezet dat ik dat nog wel, uh, mm-hmm. ja, daar nog wel aan wilde bijdragen. Dus op het moment dat het uitkwam, uh, ging het mij even niet zo goed. En dan is ook mij geadviseerd van, lees het nog maar even niet. Maar ik kreeg wel de impact mee. Ook omdat ik toen uh, nog in het team van Wij de Kerk zat. Die zich inzetten voor LBT uh, met christelijke achtergrond. Dus ik merkte wel de impact. Het sloeg wel echt best wel... Het sloeg in als een bom. Um, ik heb het een paar dagen daarna wel gelezen. En inderdaad dat het uh, feitelijk niet zoveel nieuws is. Want dit is een beetje wat steeds de herhaalde boodschap van... Dat mag allemaal niet en dit is de goede weg. En ook een beetje impliceert van wij doen het wel goed en jullie dus niet. Maar ik dacht van ja, maar wat, wat, hoe, gaan we, ja, hoe gaan we verder komen door dit zo allemaal op te stellen? En dan... Uh, is dan de hoop dat mensen opeens het wel anders gaan doen. Ik dacht, dit, zo werkt het niet. Um, wat ik positief vond, en dat merkte ik ook al bij de studiedag... dat het mensen eigenlijk activeerde. Zo van, ja, wij willen ook iets gaan doen in onze kerk. Ook mensen die zelf hetero zijn, die daar echt met de ja, goede wil heen kwamen. Merkte ik dat bij de Nash-verklaring ook, maar nog veel groter. Dus ik weet dat heel veel mensen ten tijde van de studiedag... niet er klaar voor waren om met naam en hun geaardheid uh, in publiciteit te komen... dat het natuurlijk ook heel, een heel gevoelig, heel kwetsbaar iets is. Maar na de NES-verklaring waren er heel veel mensen wel die opstonden. Dus die voerden ook meer de uh, urgentie uh, ja, om toch iets, op, ja, iets te zeggen en te doen. En het waren er zoveel dat ik dacht... oké, okay, ik kan vanwege mijn eigen gezondheid nu niet zoveel doen... hoewel ik het graag had gedaan. Maar ik realiseerde me ook van, ik ben nu niet nodig... En ik mag nu ook rusten, want hè, ik had natuurlijk al uh, um, bijgedragen aan die studiedag. En die NIS-verklaring bleek achteraf. Dus wel een reactie zijn onder andere op die studiedag. Die studiedag is wel vaak genoemd als um, voorloper, omdat er een bepaalde beweging uh, tot stand kwam. Waarin mensen van, hè, van liberaal tot meer uh, orthodox toch gingen kijken van hoe kunnen we ervoor zorgen dat wij niet hierdoor uit elkaar gaan. Maar wel ook accepteren dat er verschillen zijn en dat wij daarin wel een weg zoeken... dat wij uh, wel die eenheid uh, blijven behouden. Want dat is ook eigenlijk wat de kerk, wat christenen horen te doen. Inderdaad, daar is altijd, zullen altijd verschillen zijn. Maar dan is het ook zoeken van... hoe kunnen wij ervoor zorgen dat wij wel um, 
verbonden blijven en niet steeds uit elkaar gaan. Um, dus uh, ja, uiteindelijk... Um, en dat had het denk ik de... Ja, ik, het is mooi dat schaakbord hier staat. Maar ik vond het eigenlijk een beetje ook een wanhoopzet. Zeker toen ik laat achterkwam. Ja, misschien even voor de luisteraars oh. die natuurlijk uh, het beeld niet zien. Er staat hier een schaakbord die uh, jij op jouw initiatief hebt meegenomen. Ja. Um, uh, daar zijn meerdere links mee. Dus ja, om uh, daarmee mee verder te gaan. Um, ja... Ik heb zelf een schaakverleden. Dus ik mm-hmm. heb als kind heel veel geschaakt. Dus mensen die, uh, denk ik, uit dat wereldje komen... Dat kunnen, dat kunnen mijn namens nog wel herinneren. Um, ik ben, uh, in 1999 ben ik Nederlandse kampioen uh, geworden... van meisjes tot en met elf jaar. Dus ik heb ook echt serieus geschaakt een uh, aantal jaar lang. En ik vond ook met Dare to be Grey wel een mooie mm. beeldvorm... dat het natuurlijk zwart tegenover wit is... Um, maar het leven natuurlijk niet altijd zo in elkaar zit. Uh, en ook nog een extra link is met geloof. Dat ik het ook wel teruglees in de Bijbel. Eigenlijk een soort van twee uh, ja, legers tegen elkaar. En de ene is dan meer vanuit licht en de andere meer vanuit duister. Maar dat vind ik ook wel interessant om vanuit mijn eigen achtergrond... dan ook weer te kijken hoe ik in geloof dan het beste kan uh, spelen. Um, maar inderdaad, om dan terug te komen met de Nash-verklaring... Um, heb ik natuurlijk heel... Uh, goed gekeken naar die voorbereiding en de dag zelf, wat, hoe kan ik het beste um, bewegen? Voor wat is er nodig? Ja, wat ja. is er nodig? Bijna als een spel eigenlijk, dat je ook echt uh, daar wel een beetje bij stilstaat. Maar dat die Nash-verklaring een beetje een wanhoopzet leek. Um, um, ook omdat toen naar buiten kwam dat er wel geïnformeerd is of mensen hierachter staan, maar dat niet... Uh, heel transparant naar hun gecommuniceerd is... van wij gaan het plaats met jullie namen onder. Daarom trok ook heel veel zich terug. Plus ook nog de druk van buitenaf. Mm-hmm. Maar ik denk wel dat het heel veel opgebroken heeft. Maar ja, strategisch gezien was het eigenlijk gewoon niet heel handig. Maar uiteindelijk pakte het gewoon wel goed uit. Er is veel meer openheid gekomen. Ik kreeg het ook terug van mensen die ik ken... met echt de strenge christelijke achtergrond... dat daar nauwelijks uh, zelfs gesproken kon worden met een familie. Ook al hadden mensen inmiddels een relatie... of waren ze getrouwd dat iedereen zo geschrokken was of wakker geschud door een verklaring dat, dat mensen dachten, oké, okay, maar dit is ook weer niet de bedoeling. Dit mm-hmm. is zo, um, ja, zo wettig als een muur eigenlijk. Daar kan je eigenlijk niks mee. Dus uh, ja, ik, ik was eigenlijk wel heel blij met de uitkomst van de studiedag. Maar ook eigenlijk de ja, onverwachte uh, uitkomst van je verklaring Ja, en wie had kunnen bedenken dat de regenboogvlag uitverkocht was... omdat heel veel kerken dus die hadden opgekocht massaal... om, uh, om die uithangen om te laten zien van... Hey, uh, wij staan er niet achter, nog sterker nog, bij, bij ons zijn jullie welkom. Dus dat vond ik wel uh, ja, bijzonder. Dus vanuit mijn overspannen situatie kon ik wel een beetje nog van... een beetje gadeslaan wat er allemaal gebeurde. Mm-hmm. Ja. Ik vind het wel echt wel mooi en inspirerend wat je zegt. Want het krachtig ook wel jouw verhaal dat dus eigenlijk die gemeenschap... Uh, hoe divers die ook is, die bestaat uit mensen. En die, en die hangt wel misschien wel een instituut boven, de kerk... En uh, een aantal van die prominenten kunnen dan een keer zo'n verklaring gaan opstellen... waarvan dus inderdaad op een gegeven moment de gemeenschap denkt... hé, hey, maar wacht even, uh, als ik mezelf, wat je zei, hè, mezelf op mijn eigen persoon... naast de richting leg die, we, die in de Bijbel staat... dan uh, voel ik nou toch echt wel de drang om te zeggen... tot hier en niet verder, dit gaat zelfs mij nu te ver, zeg maar. Dus dat het eigenlijk bijna dus een verbindende kracht heeft... Uh, in plaats van dat het mensen uit elkaar heeft gedreven. Dus ja. dat geeft ook wel aan dat, dat het eigenlijk dus wel een hele krachtige gemeenschap is... zo samen met elkaar... Je bedoelt de kerk? De kerkelijke gemeenschap, ja. Zeg maar, ja voor dit gesprek ja. had ik dus nog steeds weer hè, de kerk. Mm-hmm. En ik kom er dus in het gesprek achter dat het dus niet de kerk is, maar er zitten allemaal mensen in die kerk. En die hebben allemaal verschillende ideeën, visies. En dat er dus als er zoiets als een Nashville-verklaring wordt neergezet, 
dat dus die mensen gaan opstaan. Zelfs de mensen waarvan je het misschien niet had verwacht, omdat ze vrij naar de wetten leven misschien wel. Mm-hmm. Maar zelfs zij denken, hé, hey, maar wacht even, uiteindelijk willen we dit met elkaar doen. En uh, willen we niet afstand creëren, maar juist bruggen slaan. Ja, ik denk dat ook mensen ook wel doornen dat dat geen liefde is. Ik bedoel, het opstellen van allemaal regeltjes zo en zo. Ja, dat, dat, dat is... Dat dat niet als liefde voelde voor hun. Ook al stonden ze misschien daar wel um, rationeel achter. Omdat ze dat zo gewend zijn. Ik denk dat wel mensen prima uh, in huis hebben. Om ook nog wel wat verder te kijken dan dat. En dat is ook de uitdaging die je als gelovige hebt. Je hebt misschien van zo hoort het. Maar uiteindelijk kom je ook bij jezelf. Uh, bij anderen. In het leven kom je dingen tegen. die. Uh, ja, ik, <laughs> ik vergelijk altijd maar um, met een... Uh, proefwerk of tentamen voor wiskunde. Dan kreeg je altijd eigenlijk theorie mm-hmm. tot, nou, laat ik zeggen, niveau drie. En dan werd bij je test werd dan meer niveau vijf of zes. En dan dacht ik van, ja, maar dat vind ik een beetje oneerlijk als je zo'n moeilijke som voorlegt, want daar ben ik niet op voorbereid. Maar dat is ook een beetje hoe het leven in elkaar is. Je wordt op een bepaald punt wat je voorbereid, maar dan word je uitgedaagd nog tot veel verder. En dan is de vraag, ja. wat doe je daarmee? Ja. Maar het, 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 het ding natuurlijk ook deels met de Nesje-verklaring is dat, uh, ik bedoel, het is altijd heel fijn om te horen dat je eigenlijk... Um, Eigenlijk heeft die, die verklaring ook juist wat meer de polarisatie ingezet. En ik weet niet of dat... Het was misschien inderdaad niet de meest gecalculeerde zet om, om dat te doen. Um, uh, heerst het idee nu hier even. Um, en want hun insteek was natuurlijk juist van... wij moeten even voor onze waarden staan. En je merkt ja. natuurlijk dat het, het kwam zo groot in het nieuws... dat um, het, het heeft het debat wel opengebroken. Dus er is natuurlijk ook als we het altijd hebben over polarisatie... Um, en, en tegenstelling. En wij zeiden, het heeft het natuurlijk wel deels aangejaagd. Ik denk ook als je het, um, het debat in de media volgde, dan merkte je natuurlijk dat er opeens heel veel tegenstellingen werden blootgelegd. Natuurlijk binnen, binnen kerkelijke gemeenschappen uh, werd, werd zelfs een beetje uitgespeeld. Natuurlijk ook omdat er heel veel, uh, wat je zelf al eerder hebt aangegeven, ook traumatische ervaringen natuurlijk in dit, in dit verhaal spelen. Maar mensen spreken natuurlijk ook heel erg vanuit hun eigen geloof. Maar eigenlijk werd opeens de hele... De hele samenleving werd erbij getrokken. Um. Ja, en dat is wel uh, wat goed om te noemen. Omdat ik ook denk, van, het is ook weer makkelijk om die opstellers... en de mensen die daar wel achter staan... Hè, sommige ontdekkers staan waarschijnlijk wel achter. En er zijn ook heel veel mensen die denken. Om te benoemen dat er dus een hele grote groep mensen is... die heel bijbelvast leeft in een land. Eigenlijk een samenleving waarin dat heel erg losgelaten is. Dus heel veel, mm-hmm. het werd, ik denk ook de mensen die niet kerkelijk, niet christelijk zijn... Uh, of meer de progressieve liberale kant dan uh, van de christenkerken. Ook wakker geschud van, oh, het is eigenlijk nog best een grote groep mensen... die heel anders denkt en leeft en vasthoudt aan de Bijbel en God en geloof. Ja. Terwijl wij het niet hebben. En je kan ook, denk ik, heel makkelijk in de Randstad leven en je leventje hebben. En nou, in Amsterdam denk ik ook voor Amsterdam, dat de wereld om Amsterdam draait. Um, dus uh, als ik toch hè, met een beetje een open instelling ga naar de mensen... Um, en hun zien wij dan denk ik wel van... Ik denk dat zij ook een beetje um, zorg, angst hadden... om misschien bepaalde ontwikkelingen... en wel echt ook van zich wil laten horen van... dit is hoe wij uh, geloven en lezen dat het uh, hoort. Maar wat ik dan misschien mis of wat ik mij afvraag is van... hebben de mensen die uh, um, ja, daar dan aan hebben meegewerkt... ook die stap gezet richting... Aan de National de, de andere, ja, ja, de andere kant. Omdat ik merk ja. hoeveel vrucht het bij mij heeft afgeworpen... om juist die stap te zetten richting het onbekende. Om, het is aangezegd de andere kant. Terwijl mm-hmm. dat ook best wel meevalt als je echt gesprekken ontmoeting aangaat. Dat is natuurlijk ja. ook wat volgens mij, als ik uh, herinner... een paar interviews in de media, wat ze ook natuurlijk aanhaalt. Van, ja, wij, wij publiceren deze verklaring juist om het gesprek aan te gaan. 
dat is okay. deels gelukt. Ja. Misschien niet inderdaad op de manier dat ze wilden. Um, maar ja, het is omdat het natuurlijk omdat je zo stellig uh, dingen neerzet. Want dan is het natuurlijk vervolgens de vraag van ja, hoe open ben je nog om het gesprek aan te gaan? Een gesprek dat ook juist heel altijd gevoelig heeft gelezen. En mensen waren heel erg hard bezig om zich daarvoor in te zetten. Dat merk je al het feit dat zo'n studiedag in Nijkerk twee maanden ervoor was georganiseerd. En ook niet kleinschalig was opgezet natuurlijk. Nee, dat um, is wel echt een jaar wel uh, ja. over nagedacht. Ik werd pas een aantal maanden vijf of zo van tevoren mm-hmm. bijgevraagd. Ja. Precies, dus, dus ik, ik, als ik er nu inderdaad ook zo over nadenk, snap ik ook wel waarom je inderdaad zegt van uh, schaakgewijs, het was misschien niet de slimste zet uh, om dat te zetten. En of het de bedoelingen had, of, of, je, of het heeft bereikt wat je, wat je ermee bedoelde, dat is natuurlijk ook deels de vraag. Um, maar het, het legt natuurlijk ook, wat ik grappig eigenlijk ook vond aan de manier hoe het zeg maar, in de bredere samenleving, of daarmee ook misschien specifiek de media werd onthuld, was dat er natuurlijk een soort van schok was van, oh, hoe kan dit? Terwijl het natuurlijk eigenlijk, dat zei je zelf volgens mij ook, ik weet niet of je, nu zijn we in ieder geval in het voorgesprek, het was niks nieuws. Uh, wat er in de Nashville verklaring Voor stond. mij niet, omdat ja. ik natuurlijk gelovig ben en ook um, hè, een beetje uit de waren die kant op ben gegaan om mm-hmm. in ieder geval um, daar ook, uh, ja, ik wil zeggen mijn zegje te doen, maar mm-hmm. daar, daar wel um, uh, een bijdrage in te leveren. Maar als je dat niet doet, hè, dus helemaal eigenlijk weinig tot niks met geloven, maar kan het, kon het, kan het ook uh, als een verrassing komen? En ik denk dat het, hè, want kijk, het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen, was geen goede set. Dat vind ik eigenlijk mm-hmm. ook een beetje arrogant van mij, als een soort van schaker. Mm-hmm. Maar um, <laughs> ik denk wel dat het vanuit hun positie wel belangrijk is om in ieder geval van je te laten horen. Ik bedoel, iedereen ja. heeft wel het recht om, um, uh, ja, hoe zeg je dat, um, te staan voor waar je in gelooft. Ja. Um, alleen denk ik wel dat als gelovige het nooit alleen het woord is. Als je je alleen maar met het woord bezig houdt, kan het letterlijk doden. Dus ik denk dat het altijd wel meer vereist vanuit geloof is mm-hmm. ook de heilige geest. Maar dan ga je ook meer echt vanuit liefde leven en handelen. Ja. Um, ja, ik vind persoonlijk niet dat puur alleen maar iets opgeschreven echt uh, uitnodigt tot gesprek. Zeker niet op deze manier. Maar het is wel denk ik ook goed dat duidelijk is dat er echt een hele grote groep in Nederland is die heel andere gedachten op na het houdt dan de linkse elite waar ik ook een beetje te midden van opgroei. Dat is ook een bubbel. En ja, misschien is die hele orthodoxe religieuze uh, groep of omgeving ook een bubbel, maar dat we ook wel realiseren dat we allemaal eigenlijk in een bubbel leven met een bepaalde um, uh, gedachtegang waar we ook... Ja, de, de uitnodiging is naar iedereen van mm-hmm. is wat jij hebt meegekregen wel dan de waarheid en geliefd. Als iedereen gelooft dat dat zo is, dan krijgen we ook een wereld zoals die nu is. Dus ik denk dat het ook wel goed is om allemaal uh, daaruit te durven stappen. Ja. En dat is, on, dat is ongemakkelijk, dat, dat weet ik uit ervaring. Het kan ook een, uh, een hoge prijs hebben, weet je. Ik bedoel, het heeft bij mij heel veel energie gekost. Maar uiteindelijk, uh, en dat kon ik van tevoren ook niet bedenken. Wel, uh, denk ik, uh, nou, met z'n allen, we hebben meegewerkt... dat het wel uh, iets positiefs heeft bijgedragen. Maar het is nog niet klaar. Dus uh, ja, en voor mij is nu wel duidelijk dat... Uh, Kijk, het leven gaat ook niet alleen maar om homoseksualiteit. Dus dat ik ook wel nu meer vrijheid ervaar om met andere dingen bezig te houden. Maar uh, ja, bijvoorbeeld nu word ik bij jullie natuurlijk ook weer <laughs> daarvoor gevraagd. Het maar... gesprek wordt zelfs een jaar later nog steeds gevoerd. Ja, maar dat is goed. Maar ja, inmiddels exact. voel ik ook wel meer vrijheid om, uh, om het iets breder te bekijken. En 
vind ik het ook wel mooi, juist vanuit geloof bezien, dat ik ook veel meer kijk naar hoe Jezus in de discipelen leeft, omdat dat juist eenvoudige mensen waren, die ook echt wel um, uh, ja, bezig waren met geloof, maar ze kregen het natuurlijk direct van Jezus te horen. Maar het is niet de, hè, degene met de hoge uh, posities waren. Dus het waren niet alleen de theologen of uh, kerkleiders die eigenlijk rond Jezus waren. Nee, het waren gewoon mensen zoals jij en ik. En um, vaak wordt ook wel de indruk gegeven dat pas als je hè, een hele hoge opleiding hebt afgerond of posities met heel veel invloed, dan pas doet jouw mening ertoe. En dat vind ik ook wel mooi aansluiten bij jullie platform. Nee, het zijn ook al die mensen tussenin die een hele waardevolle bijdrage kunnen geven. Misschien zelfs juist meer, omdat dat veel meer observeren is, uh, um, reflecteren. En dan krijg je ook een, ja, een andere uitkomst dan dat je daar al van uitgaat van wat ik denk en geloof is goed. En op die noot is het tweede deel alweer tot een einde gekomen. En in het laatste deel wat nog volgt vertelt Christy hoe zij homoseksualiteit verbindt met het geloof. En bespreken we hoe we dat in de rest van de samenleving zouden kunnen gaan doen. En wil je nu meteen meer luisteren? Bezoek dan de website daretobegray.com.